0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga rica y abundantemente en esta mañana preciosa, dándole la gloria, la honra a Dios por un día más de vida, un día espectacular y un comienzo de semana extraordinario. Les saluda su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma, dándole la bienvenida a este espacio devocional una semana más, dándole la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos eh, transformados renovados por medio de la palabra de Dios a través de la obra maravillosa de Jesús en la cruz y a través de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Pues bien, hoy tenemos unas lecturas bien, bien interesante. En nuestra gráfica encontramos que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para libertarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y Jesús resucitó y nos dio libertad, libertad, ¿cierto? Hay dos pactos y era lo que hemos eh, y es lo que Dios nos ha venido explicando del primer pacto mosaico, que es el que hemos venido estudiando a través de Éxodo, y el segundo pacto que fue definitivo que fue el que hizo Jesucristo en la cruz. El maravilloso acto de amor, el más grande en toda la historia y en todo el universo que fue dado por el Padre Dios a través de Jesucristo. Hoy la invitación es a leer Éxodo 27, del 1 al 21, y Éxodo 28, del 1 al 43. Lucas 3 también. Y para escoger meditar, el tabernáculo era una sombra de la persona y obra de Cristo. Hebreos 8, eh, 13. Y Hebreos capítulo 9, versículo 12. Pues así como lo menciona aquí la lectura a meditar, eh, yo quisiera de alguna manera titular este devocional como el tabernáculo eh, era una sombra de la persona y obra de Cristo. Dios desde este momento, Dios Padre el Eterno mostró la salvación que venía tiempo después con jesucristo a través de la construcción y el pedido de dios a moisés y al pueblo de la construcción de este tabernáculo desde el versículo desde el capítulo 25 de éxodo que leíamos ayer dice que dios les pidió que eh, entre todos hicieran una especie de recolecta eh, por llamarlo de alguna manera de utensilios, de eh, sí, elementos, pieles, este, eh, madera, eh, oro, sí, todo esto. Y en el versículo 8 de Éxodo 25 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio, en medio de ellos. Dios quería un santuario, un lugar físico que lo representara o lo simbolizara, ¿verdad? Donde él iba a habitar. ¿Sí? Conforme a todo lo que yo te muestre tu diseño, eh, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios Así lo haréis, le dijo Dios en el eh, capítulo 25 eh, a Moisés y Aquí encontramos algo interesante, unas habilidades eh, que los hijos, eh, los hijos de Jacob habían llegado a Egipto Como lo recordamos eh, cuando llegaron en la época de José eh, como una banda nómada, sí, pero 400 años eh, de presencia o de permanencia en una cultura avanzada le dio tiempo para aprender artes y oficios, estamos hablando de la, eh, los artes y oficios que aprendieron con los egipcios, la tarea de preparar los objetos eh, sagrados del tabernáculo dio, eh, dio uso a todas estas habilidades, no? les, les movió a hacer eh, eh, a utilizar más bien las habilidades que ya habían aprendido. Además, Dios les concedió también habilidades especiales a algunos trabajadores de diseño. Y empieza Dios entonces a dar un diseño especial y ellos empiezan a obedecer. Y en la lectura que hicimos ayer, por ejemplo, en Éxodo 25 habla del arca del testimonio, habla de la mesa para el pane y la proposición, el candelabro de oro, habla del, 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 del tabernáculo mismo, ¿verdad? y aquí hay una parte importante en el versículo 26 y, eh, del capítulo 26 versículo 33 y dice y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí eh, del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo dentro del tabernáculo habían eh, dos lugares importantes, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era de muchísima importancia, tanto que solamente entraba el sacerdote. ¿sí? Y había un grueso velo, aquí descrito, como lo vimos hace un momento, que separaba el lugar eh, separaba los dos lugares, ¿no? El santo y el lugar santísimo. Cualquiera que fuera más allá de esa cortina moriría. Sin embargo. El Nuevo Testamento deja constancia de que eh, en la crucifixión de Jesús el velo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, que significa mucho. Esta ruptura simboliza lo que Cristo acaba de lograr, el fin definitivo de la separación entre Dios y los hombres. Miren lo interesante, ¿sí? en la construcción de este, de este tabernáculo, Dios pide que hagan un velo. Y este velo separa el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios. Y solamente entraba el sumo sacerdote a hacer sacrificio allá adentro, ¿sí?, y quien lo hizo fue Jesucristo como sumo sacerdote y además como ofrenda y derramó toda su sangre y ese eh, detalle de que se haya roto ese velo en el tabernáculo ya en la época de Jesús cuando Jesús murió significa eso precisamente que Jesús rompió toda barrera que había entre el hombre y Dios. Mira lo que dice Mateo 27, 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y Hebreos 10, 2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán eh, más conciencia de pecado. Y habla de esa ruptura, precisamente, de esa ruptura. Eh, en el, en el versículo 20 también de Hebreos, eh, de Hebreos 10 dice Por el camino nuevo y, y vivo que Él nos abrió a través del velo Esto es de su carne Él abrió un camino, Jesús abrió un camino ¿sí? Y cuando leemos esto de la construcción del tabernáculo Nos vamos dando cuenta como eh, de verdad Todo esto es sombra, tipología de lo que iba a ser Jesús Y el, el capítulo que nos, que nos llama hoy Estudiar eh, eh, la sugerencia bíblica que tenemos en la gráfica es el capítulo 27 donde habla del altar de bronce, ¿sí? El altar de bronce, ¿sí? Esto habla, eh, sigue dando Dios eh, órdenes acerca de lo que esto significa, de, de cómo hacerlo, de cada uno de los detalles. Dice, y harás también un altar de madera de, acasa, de, de, de madera de acacia, de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura. Será cuadrada el altar y su altura de tres codos. Y harás cuernos, bueno, y empieza a dar unas especificaciones que nos llevan a pensar y que hoy les invito a que nos hagamos la pregunta. Reflexionemos hoy qué tanto de verdad eh, nosotros obedecemos a Dios, qué tanto las instrucciones de Dios se convierten para nosotros en casi que ley, qué tanto de verdad vivimos la obediencia al máximo, qué tanto eh, nuestra vida cada vez que vamos a Dios Encontramos en él la respuesta y además de encontrar la respuesta le obedecemos Lo mismo sucede y se repite en la misma historia en el versículo 9 cuando empieza a hablar del atrio del tabernáculo Sí, asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, eh, al sur tendrás el atrio de las cortinas de lino Y empieza a dar una cantidad de especificaciones ¿sí? Reflexionemos entonces qué tanto yo obedezco a Dios que tanto sigo las instrucciones o solamente eh, me, me dedico a obedecer? ¿no? Entendiendo que puedo obedecer como yo quiera o puedo obedecer pero además seguir instrucciones. ¿sí? ¿Qué vemos de Dios aquí? Un Dios que revela su plan. ¿sí? Un atributo maravilloso. Vemos a un Dios, papá, que revela su plan. A un Dios que tiene cuidado de los detalles. A un Dios que nos habla. En cada detalle. Yo no sé si ustedes eh, alguna vez han orado a Dios con, con mucha eh, devoción y Dios les ha contestado, dándole eh, las instrucciones y cada detalle. Dios es un Dios de, de, de detalles, un Dios que eh, siempre hace el milagro, pero además pone su detallito de amor. ¿sí? Y aquí encontramos un Dios que habilita también a sus hijos para el cumplimiento de su propósito ¿sí? La buena noticia hoy Es que tenemos un Dios Que tiene planeado para nosotros algo interesante Que tiene planeado para nosotros un propósito maravilloso Fíjese que me, me llamó muchísimo la atención eh, El versículo 20 del capítulo 27 El 20 hasta, pues, hasta el final del, del del, del capítulo 27 que es el 20 y el 21 cuando habla del aceite para las lámparas dice y mandarás a los hijos de israel que te traigan aceite puro de olivas eh, machacadas eh, para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel para sus generaciones. Mire lo interesante. Aquí nos encontramos un significado bien, bien particular. El aceite puro representa los dones y las gracias que Dios da. Los dones, a través, eh, obviamente, los dones del Espíritu Santo que todos los creyentes reciben a partir de que re, eh, tenemos a Jesucristo en el corazón y el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros, ¿sí? el, el buen olivo, ¿sí? el Espíritu Santo de Dios y sin el cual nuestra luz no puede alumbrar delante de los hombres, la luz de Cristo Dios nos ha llamado, en el Nuevo Testamento habla de que nosotros somos luz para el mundo, luz en medio de las tinieblas. Los sacerdotes, fíjense que ahí habla de Aarón y de sus hijos, que eran eh, los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que encender las lámparas y cuidarlas. La obra de los ministros, nosotros los ministros o los pastores, por medio de la predicación o de la exposición de la palabra de Dios, es esa precisamente. Y la... Pues estamos llamados todos a ser sacerdotes y administrar, ¿verdad?, los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la lectura constante de la palabra de Dios, ¿sí?, que son como lámpara, que alumbran a la iglesia, que alumbran a su familia. ¿Qué tanto usted está alumbrando a su familia? ¿Qué tanto eh, los dones que el Espíritu Santo le otorgó usted los conoce y los desarrolla a partir del ejercicio de ellos constantemente?, el tabernáculo de Dios sobre la tierra, en este momento, somos cada uno de nosotros. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y alumbra en medio de las tinieblas. Bendito sea Dios por esto. Esta luz no está ahora limitada al tabernáculo judío como nos lo presenta aquí Éxodo. Más bien es una luz para alumbrar a todo el mundo A toda la sociedad Y a la salvación Hasta lo último de la tierra Como nos lo mandó Jesús Entonces es bien especial ver cómo Dios desde esta época Cuando hizo este, este primer pacto Empieza a mostrar Lo que va a significar Y lo que es Jesucristo para nosotros Entonces Evaluémonos en este día sí, Evaluémonos ¿Cuál es nuestro desafío De ser en esta mañana? Si no es a permitir que ese tabernáculo del cual nos está hablando Éxodo eh, empiece a ser de alguna manera representado o evidenciado más bien a través de mi vida. Porque Cristo ya cumplió, Él, Él fue el tabernáculo, Él fue sacerdote, Él fue la ofrenda, Él lo es todo en nuestras vidas. Y nosotros estamos llamados a que ese aceite y esas lámparas alumbren, como dice aquí por estatuto perpetuo, a través del Espíritu Santo, por medio de lo que Cristo hizo. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo puedo alumbrar? ¿Cómo puedo hacerlo? En nuestra vida, nuestras casas, nuestras familias deben ser altares O estamos llamados a ser altares donde constantemente se adore a Dios Se adore a Dios con todo el corazón ¿Cómo adoro a Dios? A través de la oración, a través de la lectura de la Biblia A través del trato entre, entre ustedes como familia Pregúntese cómo se tratan cómo se hablan, cómo se cuidan. Eso es adorar a Dios. Porque Dios nos dice que le amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo. Pero que también amemos a nuestro prójimo, a nuestro próximo. Y ahí estamos cumpliendo, o se está cumpliendo una vez más, lo que Dios quiso eh, edificar o evidenciar a través de, del tabernáculo. El tabernáculo tiene una cantidad de simbolismos increíbles que pues por motivos obviamente de tiempo en este devocional no podríamos verlos todos, ¿sí? pero que valdría la pena investigarlo, si usted tiene alguna duda pues con mucho gusto eh, nosotros le ayudamos, pero qué interesante es esta lectura. No es una narrativa, una historia o una narración más, ¿cierto?, de lo que pasó. No. Todo esto tiene un trasfondo, todo esto tiene un significado importante y todo se cumple en Cristo Jesús. Porque el tema unificador de la Biblia es Jesucristo. Y, y cada vez que encontramos simbolismos como estos, nos damos cuenta de que eh, Dios pensó en Jesucristo. En la obra, perdón, de Jesucristo desde Génesis y toda la Biblia nos muestra un Cristo que es nuestro Dios. Yo le invito a que oremos en esta bendita y hermosa mañana, en este inicio de semana y le entreguemos este, este, esta semana al Señor. Bendito Dios, Señor Rey, te entregamos esta mañana Dios. Delante de Ti ponemos nuestra vida, Señor. Pasó este fin de semana, Señor, te pedimos perdón Si de pronto, Dios, este fin de semana nos portamos mal Dios, hicimos algo que no te gustara Hicimos algo tal vez, bendito Dios, que, que no te agradó Perdónanos, límpianos, Señor Padre, después de esta lectura maravillosa, Dios Que nos has permitido hacer hoy De tu palabra, Señor, este recorrido Encontramos, bendito Padre que tú ya lo tenías planeado todo, Señor Que nada escapa, bendito Dios, a tu sabiduría Y solamente, Señor, en nuestro corazón pueda haber gratitud en esta mañana Porque tú rasgaste ese velo, Dios Porque esa separación, Dios Que había Entre nosotros, Padre Celestial y tú Fue rota por Jesucristo y hoy vivimos la gran bendición, Dios, de poder entrar a tu presencia, Señor, por lo que Jesús hizo en la cruz, Dios. Gracias, Señor Jesús, por rasgar ese velo con tu obra de amor. Gracias, Jesús, por enseñarnos tu entrega y tu amor. Gracias por ser ofrenda de sacrificio y a la vez sacerdote. Gracias, Jesús. Gracias, porque hoy podemos entrar a la presencia de Dios gracias a tu obra maravillosa. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos permites, Señor, ser luz, Espíritu de Dios, a donde quiera que vayamos. Y yo le invito a que en esta mañana le diga, Espíritu Santo, asísteme, ayúdame a ser luz. Ayúdame aún, Espíritu Santo de Dios, a desarrollar el, el don que a través de ti Dios me ha dado para cumplir el propósito por el cual Dios permitió que yo viviera en este tiempo, en esta generación. Que sea luz para el mundo, Señor. Que este cuerpo, Dios, que es templo tuyo, Señor, lo sea como tal. Perdóname. Si lo agredo, perdóname Señor porque lo he agredido Es más, perdóname Señor porque no lo cuido como el templo tuyo Señor Y a veces lo someto a cosas que no te agradan Espíritu Santo ayúdame a ser templo Y a ser evidencia de la obra de Jesús todos los días de mi vida Padre, te doy gracias por cada uno de estos que hoy, Señor, se dispone a escuchar tu palabra, se dispone a leer tu palabra y a estudiarla, bendito Dios, y a escucharte a ti. Yo les bendigo, Dios, bajo la autoridad que tú me has dado junto con mi esposa, como pastores, Dios, como ministros y siervos tuyos. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que tu luz brille a través de ellos todos los días de su vida, que sean evidencia de este tabernáculo, que sean evidencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que llevemos, Señor, a Jesucristo donde quiera que vayamos. Te lo pedimos, bendito Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Familia Transforma, Dios me les bendiga, me les guarde, que esta semana sea de muchísima bendición, les bendigo con toda bendición espiritual, para que toda decisión, toda situación que esta semana tengan eh, por hacer y que se les presente de forma fortuita, eh, Dios les respalde en cada una de ellas. Eh, para cualquier cosa, como siempre, estamos dispuestos a colaborarles en lo que más podamos y con la ayuda de Dios. Les mandamos un abrazo fuerte y que este día sea de muchísima bendición. Dios me les guarde.